1: Bem-vindos. Tudo bem? Olha, ela viveu uma montanha russa na pandemia. Primeiro, a queda. Um dia depois da pandemia decretada, ela viu a casa dela e tudo o que tinha lá dentro serem destruídos por um incêndio. E não tinha seguro. Meses depois pegou covid. Faltou ar, sumiu o paladar, o raciocínio ficou lento. Mas ela se recuperou. Este ano foi para cima. Convidada para a superdança dos famosos, aí foi a sua vez de botar fogo em tudo. No meio do caminho ainda encontrou o amor e o novo casal logo se tornou o mais chipado do Brasil. No mês passado, o outro tranco perdeu seu padrinho para a Covid. Uma semana depois, saiu como vencedora bicampeã da superdança. Com a consagração no programa, ela quebrou a internet. Mais uma vez. Mais uma de tantas. Nas redes, ela ocupa assim, o, o papel de paixão nacional no imaginário do brasileiro. Um posto que já foi de musas como Sônia Braga, Vera Fischer. Para chegar a esse lugar é preciso talento, carisma, beleza e um troço difícil de explicar em francês, je ne sais quoi, não sei o quê. Que em português a gente sabe muito bem o que é borogodó. Borogodó ela tem para dar e vender, nossa linda Paola
0: Oliveira.
2: Ai,
1: obrigada. Que bom te rever é. mesmo nessas condições.
2: Essa sua Eu abertura sim. aí deixa a gente como. O coraçãozinho vem na boca, ó.
1: Ah, que bom. Escuta, minha querida, é, procede essa comparação da sua experiência pandêmica com uma montanha russa? Foi isso mesmo?
2: A minha vida, eu acho, que pode ser uma montanha-russa. E olha que eu nem gosto de montanha-russa, viu? Eu não sou dessas que montem uma rapidinho, mas eu acho que minha vida sempre foi assim. E eu sempre tentando equilibrar e, procurar, e buscando serenidade para os momentos que a gente tem que ter, né? Sim. Então, a pandemia foi exatamente como você falou. Só que eu sou ruim e vou começar falando que para estar aqui falando de mim, olha o um desafio... Todo mundo acha que eu faço isso bem, mas isso, para mim, é um, já é um topo da montanha-russa que eu estou lidando com ela desde que entrei nessa profissão. Então, estamos aqui na montanha-russa, driblando e, mais uma vez, falando sobre
1: tudo isso. Isso que aconteceu com você logo no início da pandemia, a gente, hoje em dia, quando fala de incêndio, é metáfora, né? A gente nunca fala, nunca pensa que... Imaginando um incêndio como real. É que você... É, como é que você ficou sabendo? Você chegou a ver pegando fogo só depois? Como foi a sua reação?
2: Eu saí de casa, peguei o cachorro, estava indo para a serra, deixei tudo fechado, como a gente sempre fazia, e em uma hora eu tinha chegado, no, sentei no sofá, recebi uma ligação de um vizinho falando, olha, acho que sua casa está pegando fogo. Eu falei, não, imagina, tem uma luz amarela que ela está piscando aí, você deve estar tá vendo isso. Nunca, você imagina, né? A gente, aliás, faz muito isso. A gente nunca acha que é com a gente. Daí, a hora que eu cheguei, desci correndo, mas fui muito ajudada pelos vizinhos, porque eles que chamaram os bombeiros, quando cheguei, já estava o caos né instalado, mas já não tinha mais fogo e não passou. O fogo estava próximo de um lugar onde eu tenho gás, o gás da casa. Então, seria muito desastroso. Então, eu agradeço eles e sempre falo, não... Não fechem os olhos para situações que não são de vocês, porque isso me ajudou. Então, eu passo sempre para frente. E foi isso. Olhei, as pessoas diziam que eu estava em negação. via, ela está negando, daqui a pouco ela vai cair na real. Eu falava, não, não estou em negação. <risos> eu estou... Tô... O que, que a gente pode fazer diante de alguma situação, né? Recuar. O que você fez? Que está... Você pode recuar, essa é a minha cabeça, para tudo. Recuar, estacionar, né? ficar paralisado e tocar pra frente. Então existe um, uma parcela de mim que tá sempre pensando assim e foi igual.
1: E aí você não só se recuperou, como você foi quebrar tudo no funk. A dona da coisa toda. Não à toa, você ah, ganhou, né? É oh. tão estranho
2: assistir agora, assim parece que fica fora de contexto. Quando você assiste no dia e com todo mundo, você fala, ah, tá tudo certo,
1: né? Existe um personagem ali. Isso que eu ia perguntar, você inventa um personagem para cada ritmo, para cada gênero de dança? Ali baixou a franqueira?
0: Eu,
2: eu não consigo não, não ter isso, ainda mais porque eu sou tímida. O que mais me faz ficar nervosa para estar aqui é porque é a Paola que está aqui. Então, quando a gente vai para esse nível de exposição que tem ali, eu falo não. Por mais que seja parecida comigo, vamos colocar alguém de frente para sair melhor. Então, existe, existe a fanqueira, a salseira, a tangueira, como teve lá, né? Então, é, existe sim. E isso é que me faz caminhar, porque senão não teria saído isso aí, não.
1: E, o, e uma coisa serve para, às vezes, apagar a outra. Nesse momento aí, você o seu momento funk, não, não foi também mais uma chance de quebrar a imagem da boa moça, da mocinha, que era sempre escalada para os papéis de mocinha?
2: Menina, acho que eu já tinha feito isso. Eu acho que reforçou Verdade. as pessoas. né? Eu acho que as pessoas lembraram, falaram, olha como ela pode ser diferente. Aliás, eu venho numa, não diria uma briga, mas uma atenção com, o meu, com, a, com a minha carreira exatamente para não me enquadrarem. Isso é uma coisa que me incomoda, para que não me engavetem. A alegria que eu tenho com o meu trabalho é poder ser camaleônica, é um dos melhores adjetivos para mim. Então, eu vou buscar sempre ser diferente. E aí eu tive a sorte de fazer mocinhas, que é difícil para caramba, assim. Então, é uma das coisas, eu digo que dizer bom dia no café da manhã é uma das coisas mais difíceis que tem. E o pessoal diz, o pessoal acha que é chorar. Também, mas não. Dizer bom dia no café da manhã durante oito meses numa personagem que é bom caráter, que é honesta, que é boa filha, que é amorosa, a gente fala assim, ah, isso aí eu quero na vida. E aí, olha lá. Então é isso. Adorei. É por isso que eu digo que as vilãs vão tão bem, porque a gente sai, né? existe um imaginário em torno. Mas eu consegui sair, eu acho que o grande, a minha grande alegria é que as pessoas já entenderam que a mocinha pode ter sal, ela pode ser diferente, ela pode ter sangue no olho, e que a vilã pode ter amor, pode ser apaixonada, pode ser magoada, ela pode ser muitas coisas.
1: Como somos todos, né? Como Ninguém é somos. totalmente mal, nem é totalmente <risos> bem. É sempre uma, um balé aí. Vamos fazer o seguinte, a gente vai lembrar um pouco desses seus caminhos de desconstrução, reconstrução, construção. Mas antes <risos> vamos falar da sua, da sua família. O pai de Paola era policial em São Paulo. E ele e ela falaram sobre isso nesse documentário aqui. E mesmo estando é, muito afastado de casa... No caso da mãe e dos irmãos, eles viam sempre a gente como sendo um policial, um dedicado. E por que não dizia, às vezes, até um herói? Pelo número, pela quantidade de ocorrências que a gente participava, que a gente se envolvia, que a gente trazia como resultado. Porque era uma verdadeira aventura, todo dia. Saías para trabalhar sem muitas vezes saber que o retorno a gente voltava vivo ou morto como tantos colegas que aconteceu.
2: O policial militar se dedica muito, não sabe se volta para casa, que é uma coisa seríssima. Eu me lembro que eu rezava muito para meu pai voltar para casa. Eu falava, meu Deus, ele não vai voltar.
1: Você ali de, eh, diz que você tinha medo do trabalho de seu pai, mas você também tinha medo de como ele iria pensar do seu trabalho? Como é que ele reagiu ao seu desejo de ser modelo, de ser atriz?
2: Não tinha ideia que eu teria que encará-lo com a minha profissão. <risos> e, e fugir algumas vezes, como aconteceu. Mas sabe que eu olhando hoje, eu, eu já, já fiquei brava, já não entendi. Mas hoje em dia eu entendo mais. Ele veio do Nordeste com, sei lá, com 19 anos e e fez uma vida, uma carreira sólida, estudou, conquistou tudo. Ele, ele queria que a gente fosse dentro dos padrões que ele conhecia. Assim como a nossa educação rígida, né? assim como o meu avô era com ele. Então, ele foi passando isso. Imagina para ele, de repente, falar... Eu não vou fazer uma faculdade, eu vou ser artista. Ele fala, oi? De repente, ela ganha voz. Meu pai, né, rígido, já dizendo... É, mulher machista, não tem outra palavra pra isso, que foi o que ele aprendeu aí de repente ela ganha voz, ela fala ela gosta de arte ela tá falando uma língua que eu nem sei o que é mas eu encarei
1: e ele deve ser orgulhosíssimo de você
2: ainda não entende algumas coisas, ele fala, como é que aconteceu isso mesmo?
1: mas é muito orgulhoso muito <risos> vou, vou mostrar agora para os nossos espectadores é, pouca gente conhece Essa estreia De Paola na televisão Ela tinha 16 anos Conseguiu seu primeiro emprego Como assistente de palco Presta atenção, vocês vão reconhecer
0: Carla e André Essa é difícil, hein? Pergunta valendo 10 reais Qual parte da gravadora Que estuda a origem das palavras Responde ou passa
2: Olha aí os notes. Aí, olha aí. Ah,
1: Quem falou que ela não tava ali? <risos> já tava, é, não, ali já tava se anunciando a campeã da Ai, dança dos famosos, Deus. passa Eu... ou repassa programa de Celso Portioli no glorioso <risos> SBT. Que lembranças você tem desse tem primeiro, é, assim, tipo, primeiro emprego, aquela...
0: Acho...
1: A satisfação a coisa de ganhar que uma... sua grana...
2: Exato. Acho que a principal coisa que se anunciava ali... É que eu tinha que ter prazer com o que eu fosse fazer na vida. Então, eu, 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 pra mim, eu me divertia ali. E aí, e aí quando saía, eu tinha essa, exatamente essa sensação do primeiro emprego. Eu lembro que parava... Eu tinha, sei lá, coisas que uma menina de 17 anos... Né, eu achava um status. Eu ter vale-transporte, ticket de refeição para ganhar a cesta básica, imagina, para um pai que falava, não, eu vou pagar a faculdade, eu vou fazer, com todo o amor dele, né? Mas eu acho que existia uma inquietude me de falar, não, eu vou fazer, eu vou prover como você ensina, né? Então, era era esse encaminhamento. E eu achava maravilhoso.
1: Você fez, você já trabalhava como atriz, você fez fisioterapia, era um plano B, caso não desse certo a carreira artística?
2: É o contrário, a, carre, a carreira artística foi que me, me sugou, eu, eu, a minha primeira opção foi comunicação social, porque eu falei que eu queria trabalhar me comunicando de alguma maneira, eu achava que indo por esse lado eu estaria mais próximo de alguma coisa que ia bater o meu coração, mas a minha mãe é da área da saúde, a minha mãe... Acabou de se formar em medicina, que era o sonho dela, e sempre fez enfermagem. Então, eu falei... Não, comecei a não me dar bem com a comunicação. Eu falei, não, não é isso. Aí eu falei, tá. Escolhi a fisioterapia, que era um curso em alta na época, e é super afetivo. Depois eu sei que eu escolhi, de verdade, eu ia me dar bem nessa profissão, porque é um curso totalmente afetivo. E daí, no, no meu último ano, eu tinha feito provas já para trabalhar em várias instituições, inclusive hospitais, Antes de saber as provas, eu fiz um último teste, que foi o teste de Belíssima. E eu falei, seja, que... seja o que tiver que ser. E daí eu fui e mudei para o Rio de Janeiro. <risos> eu vou me casar com Ciro. Uh!
1: Belíssima, então tirou você da, 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 <risos> da fisioterapia. Mas aí o que acontece? Você vai para Belíssima, tudo bem, pô, primeira novela, mas é coadjuvante. Em seguida, na próxima. <risos> E na novela seguinte, você já é protagonista, o Profeta. Como é que foi tão rápido? Bombô, Entendeu belíssima. a montanha-russa? Estou <risos> entendendo, começando a entender.
2: Eu saio deste lugar, desse lugar onde eu fui criada para ser, ser comedida, para não ter muitas opiniões, para ser aquela mulher que a gente tenta tanto né, combater que ela não, que não exista mais. Então, dentro desses moldes, ela sai, aí se diverte fazendo umas coisas, aí escolhe uma profissão, de repente tem a possibilidade de mudar, depois, do primeiro trabalho, ela vai ser simplesmente protagonista da novela das seis. Aí eu, eu realmente não sei de onde, de onde veio assim, essa, esse cabelo na venta, como dizem, que meu pai fala muito, esse cabelo na venta <risos> para conseguir, sabe? Ele disse que nosso destino está traçado. Como, como se a gente tivesse um magnetismo. Eu sou muito do trabalho. E eu acho que, eu, a, nessa novela principalmente, eu fui muito empenhada. Eu assistia em Belíssima. Eu lembro de, de sair dos estúdios mais cedo e assistir cenas de outras pessoas, por exemplo. De Fernanda Montenegro, da Glória Pires. E eu, eu já estava num núcleo maravilhoso com, com Irene Ravassa, Lima Duarte, a Cláudia Raia. Então... Tudo que eu tenho hoje, eu digo que eu fui atrás. Eu estava sempre um passo atrás e dava uma corridinha para alcançar. O que eu aprendi como atriz e as sensibilidades todas também necessárias para isso, eu fui pegando e transformando as experiências e, em algum nível de maturidade.
1: Visível, isso é visível e se tornou cada vez mais visível a versatilidade de Paola nos trabalhos seguintes, que foram Cama de Gato, Afinal, Que Querem as Mulheres, Amor à Vida mas nada poderia <risos> preparar Paola para a repercussão desta minissérie. Felizes para sempre.
2: Essa série foi muito especial do início ao fim, porque não era para é. mim, não era, não chegou para mim, do tipo, vamos. E se fosse a Paola, chegou uma coisa assim no meio do... Ca... É, será que ela faria um teste? Eu já tinha ido falar que queria fazer. Não, não... Falaram, acho que não tem nada para você. E daí veio essa frase. Será que ela faria um teste? Eu falei, onde é que está o teste? Eu faço. O que, é que tem que fazer? O que, é que vocês precisam de mim? Então, esse trabalho foi muito legal, porque eu, eu não descanso. Eu acho que o que a gente quer, eu, a gente vai atrás e se não der, não deu. Mas, pelo menos, eu, eu vou ter certeza de que eu fiz ah. o que eu podia e a Dani não, foi e, isso. E,
1: não, e você conquistar isso, mais, mais <risos> maravilhoso ainda. E, no entanto, aquela cena sua de costas, de calcinha, virou até fantasia de carnaval. Você Meu ficou Deus. grilada? Pô, eu me mato, trabalho, faço super <risos> trabalho. E, e vai ficar essa... Chegou uma hora que você ficou meio bolada assim?
2: Sabe por que que eu fiquei? É, fiquei... Foi por pouco tempo, porque, quando eu, eu desejei essa personagem, eu nem pensei que isso poderia ser uma, uma coisa, né? O, o fato dela estar exposta, é, ou de ter cenas de nudez. O que eu pensei foi: ela é intensa, ela é diferente, ela é dramática, conturbada. Eu pensei nessa personalidade como um todo. E foi assim durante o trabalho. Né, poder trabalhar com o Fernando Meirelles. Então, assim, foi um combo delicioso. Essa cena, inclusive, foi dirigida por ele. Então, aí quando veio aquilo e tomou a frente, eu falei, será? Mas aí veio o Fernando e falou uma frase que eu também sou facilmente, eu tiro os grilos da cabeça. Ele falou assim, a série seria tão boa quanto, e o personagem da Paola tão bom quanto, e o trabalho dela, se não existisse essa cena. Eu
1: está tudo certo. É, não, o poder da imagem, que a gente não tem como controlar, e ainda as repercussões, é. as memetizações de internet, que, enfim, deixa o pessoal brincar disso também. É, olha só, depois de Felizes para Sempre, aí você emendou dois grandes papéis. Em novela foi a policial geza na Força do Querer, e depois outro papel de um certo caráter fenomenal. Fala, Vivi Guedes, influenciadora. Cadê, cadê?
2: Tô aqui, plena, pleníssima. Eu não sou mais. Que engraçado, Rever. Eu não sou mais. Engraçado. A digital influência. Como fica tão próximo fala. quando a gente tá trabalhando. Sérgio?
1: E essa não faz muito tempo, né? Não.
2: não. não. É, é, tem uma
1: mulher apaixonada.
2: Foi o último trabalho antes da, da pandemia visão, toda. Meu. meu Deus, muito bom rever e colocar... Aliás, a dificuldade toda de estar aqui com você é colocar isso em ordem, né? A cabeça e, as,
1: e, mas você e tá a vendo carreira que, e
0: tudo.
1: Mas você está vendo que faz tá um sentido. Que tem, que, tá um desenho é, bonito. Está um desenho bonito. É, muito bonito, faz sentido. O que agora... Vamos lá, assim, você foi influenciadora na, na novela e na vida real, quer dizer, na vida virtual, da vida real, você tem, quantos? 31 milhões de seguidores no Instagram. Uf, é muita gente. Você, você tem uma mão, assim, para se manifestar, você tem a medida equilibrada, mas no dia 7 de setembro você mandou lá a hashtag Fora Bolsonaro. É, tem uma, uma coisa de ser senhora nas redes sociais e uma coisa de ser escrava das redes sociais. Tem gente que não posta certas coisas para não perder seguidores. Porque, ah meu Sim. Deus, perdi mil seguidores e tal. Sim. Como é que você pondera essas coisas? Assim, não, 7 de setembro merece um hashtag fora Bolsonaro.
2: Eu não gostava de rede social. Tinha um problema enorme. Briguei com todo mundo. Falei, não vou fazer. Não, você tem que fazer. Eu falei, não vou fazer, não gosto. Não gosto de me expor, não gosto de... né então, chegou um dado momento, eu falei, não, peraí, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu, eu, eu me coloquei num, numa geração que eu nem sou né, uma geração que pode se abster total e não sou a geração que nasci com o um iPad na mão. Então, assim, eu aprendo, eu tenho que caminhar. lá vamos a gente caminhar nessa montanha-russa maluca.
1: Rede social é. não é Montanha russa é Trem Fantasma, mas tudo bem, continua.
2: <risos> Adorei! Esse apelido cabe bem mais, Trem Fantasma. É. É. E daí eu entrei no Trem Fantasma e falei, vamos ver quem assusta mais, entendeu? Aí vem a outra coisa. Ah, mas você tá postando, você apanha, você tá exposta, você vira notícia, mas foi você que colocou, é a sua voz ali. É, eu vim conquistando essa, essa liberdade. Chegou um momento que eu falei assim: gente, eu tô escrava, como você falou. Né? A gente vai se abafando. Nessa posição e exposição que a gente fica, o espaço para errar é tão pouco. Mas quem foi que falou que eu não posso? Que eu não posso errar, que eu não posso mudar de opinião, que eu não posso falar sobre outras coisas diferentes do que as pessoas estão esperando de mim, né? tem expectativa. Uhum. E aí é que entra o 7 de setembro. Eu acho que num dado momento... Né? Eu senti necessidade de me colocar como mulher, como alguns assuntos que eu estou falando, e ter opinião. Ter opinião não é bater em ninguém. Ter opinião é simplesmente ter a liberdade de estar numa rede que é minha. E assim, interessa aos 30 milhões que estão lá ou a menos pessoas, mas se não está, também não, não quer saber, não veja, né? Mas eu senti necessidade.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, se você. É, não quiser responder, fica totalmente à vontade, eu nem ponho no edição. Ai, meu Deus! Vou tomar uma água e já volto. Não, não é nada demais, não é nada demais. É, é, uma associa é uma associação que se faz com a categoria profissional de seu pai, os policiais, com uhum. o bolsonarismo. Aí é aquela pergunta clássica desse século XXI. Vocês evitam falar de política no almoço de domingo?
2: Sim. Sim, eu acho que dos grupos de WhatsApp de família, aos almoços de família, inclusive aos, dos, os encontros com amigos, talvez tenha sido... um A gente falava antigamente que era futebol, né? que cada um tinha opinião, agora realmente a política tomou a frente. Mas eu não acredito nessa premissa. Falando em rede social, eu acho que as nossas ideias podem sim ser colocadas de maneira correta, modificar o outro, fazer o outro pensar. Isso em política, em qualquer coisa. Então, a brincadeira de que a gente não fala no almoço é para poder comer uma macarronada em paz, entendeu? Mas tem que ser falado, tem que ser falado. E eu vi as mudanças próximas a mim, eu vi mudanças. Eu vi questionamentos, eu vi dúvidas, a ponto de buscar e da, da conversa se tornar uma coisa, não uma discussão, mas uma conversa real. Então... Eu procuro fazer isso. Não acho que seja nas redes sociais esse lugar onde a gente debata com essa veemência.
1: Mas no almoço de domingo com a família deveria ser com todo o cuidado, com todo o respeito. Você faz um desafio muito saudável nas redes sociais, que é o seguinte, existe a Paula Oliveira idealizada, <risos> símbolo, símbolo sexual e tal. Aí você vai lá... Você vai lá e posta uma mulher real, não bota filtro, você as supostas imperfeições que pouca gente vê, mas enfim, você tem essa você tem essa consciência de querer desconstruir a Paola idealizada e falar ah, eu sou uma mulher como como qualquer outra e qualquer outra mulher pode ser uma Paola.
2: Tenho. Eu, eu vim também construindo isso. Eu nunca quis que, que as formas, a beleza... Ou qualquer coisa que pudesse ser um bônus... Para mim virasse um ônus, sabe? Que isso fosse pesando. Em algum momento, quando ela foi pesando... Eu falei, não, mas eu não acho isso. Eu fui, fui estabelecendo... É, que essa mulher que as pessoas têm expectativa... Não está comigo a bola. Eu nunca pensei nisso. Né? Talvez tenha criado por conta dos personagens e tal... E o que eu mais gosto do meu trabalho, o que me trouxe até aqui, foi ser real. Foi a sensibilidade, foi a conexão com as pessoas. Tanto é que tem 30 milhões de pessoas, senão não teria, eu acredito nisso. Então, nada mais justo do que eu me mostrar essa pessoa, do que eu me conectar cada vez mais. Eu não vou ficar com a mesma cara e nem fisionomia para sempre... Estou quase fazendo 40 anos, eu tenho orgulho disso. E tenho orgulho de falar de uma beleza de uma maneira diferente que eu, do que eu falava antes. Então, eu faço sim. Agora, a hora que eu estou linda, que eu usei filtro, não tem problema também. Né? Porque senão a gente faz os pequenos grupos. Então, ah, é estar tá só na vida. É tão mais fácil a gente estar tá e ser vulnerável, ter nosso espaço para errar, ter nosso espaço para ter a beleza que a gente tem... Até atender a expectativa dos outros né? em algum momento, porque esse trabalho também nos coloca nessa posição, mas sem pressão. Então, eu faço isso para que todo mundo tenha essa sensação que eu tenho de tirar o peso dos ombros.
1: Momento consultório sentimental, notícias do coração. Um, um cupido negro chamado Mumuzinho uh, tirou um casal sensacional do armário. Vamos ver, Mumuzinho.
0: Eu posso contar a história para o Brasil? Eu posso contar a história para o Brasil? Gente, eu vou contar ó, Não conta para ninguém. Vou contar. Eu fiz um FaceTime com
2: os dois. Ai, que lindo. Então, eu
0: que que Deus abençoe essa relação, esse amor. Viva o amor! Eu dei um beijo e fui, eu falei pra você. Eu liguei no Tiago, no meu, no Tiago. Atende o telefone. Que eu queria que você fale uma coisa. Atende, não, Eu tô com uma bênção.
1: Maravilhoso, gente. Nunca vi uma atriz fugir do palco desse jeito? Fugir. Né? Atriz... Desesperada, eu tava rindo.
2: Deu um beijo e sumir, né?
1: Como é que você explica essa paixão pela paixão de vocês? O Brasil se apaixonou pela paixão de Paulo Oliveira e Diogo Nogueira.
2: Pois é.
1: Estamos sentindo falta de amor. Parto é, <risos> tá tão pesado, uma coisa
2: eu romântica.
0: Acho,
2: eu acho,
1: inusitado primeiro. E
2: outra... Nós dois somos muito reservados, né? Então, de repente, tem a coisa nova, o casal, o sentimento, e duas pessoas que não aparecem muito, de repente, se aparecem, mostram, acho que tem isso. E teve uma pessoa que falou uma coisa que pode ser bom, falou... São duas pessoas individualmente queridas. Então, a hora que juntou, acho que fez um combo bom e, e realmente as pessoas estão precisando... Né? de cor, acho que estão se sensibilizando mais com coisas que seriam mais banais, assim, ou naturais
1: essa Espero. pessoa explicou bem, eu acho que já havia um afeto muito grande por você, hum. pelo, pelo Diogo ele tá aí, não? tá aqui deixa eu falar, deixa eu falar com esse cara aí ah, Vamos, deixa eu, eu falar que escapar. com você. ele tá... fala meu senhor, que é isso? muleta, cara, o que você andou aprontando? Olá.
0: Fala aí. Beleza, Minha meu irmão? <risos> o que, que você inventou você... aí
1: pra estar de muleta, cara?
0: É aquela coisa, né? Que o futebol não sai da gente. <risos> A gente ama tanto, eu fui jogar uma pelada e acabei rompendo o tendão. E aí eu operei logo na sequência e tô aqui na, nessa recuperaçãozinha básica. <risos>
1: Não é que você é dúvida, é certeza de, de veto do Departamento Médico. Tendão de Aquiles, isso demora, hein, cara?
0: Demora, demora. E tem shows para fazer, né? tem um monte de coisa para fazer, mas a gente faz de botinha mesmo, não tem aquele jeito, né? A sambadinha vai ser né? é aqui, ó. ó.
2: Uma... É,
0: é <risos> só... <risos> só parte de cima. O importante é tá estar aqui, né?
1: É, exatamente, a tua voz. O bumbuzinho estava certo, você se sente abençoado pelo amor de, da Paola?
0: Eu me sinto abençoado, é uma mulher forte, trabalhadora, guerreira, uma das maiores atrizes desse país. É, ela, ela agrega as coisas, né? Tudo que ela faz, ela faz com muita competência, com muito estudo, é, com muita força, uma mulher muito forte. Ela deixa tudo grande. Entendeu? Olha o
2: meme! Olha o meme! Desde
0: onde ela toca vira ouro.
1: Como é, que, como é que é a música que você fez pra
0: ela, Diogo? Chama Flor de Canha. É... Flor de Canha
1: também é nome de um rum. É,
0: Muito justamente. Fute. É, é por então, isso.
1: É uma questão de embriaguez, ela te embriaga, é isso?
0: Me embriaga de prazer. <risos> Na verdade, eu fiz, eu fiz uma viagem para Nicarágua agora há pouco tempo para surfar e fui apresentado a essa bebida e fiquei encantado. E aí falei assim: eu preciso é, fazer com que você conheça essa bebida que tem tudo a ver com a gente. E aí ela se apaixonou também.
2: Aí eu virei a flor de, canha. flor de
0: canha. Como é que
1: é? Dá para levar
0: um é. pedacinho? Abri a janela. Um raio de sol invadiu minha casa, um anjo sem asa, é ela, a bela e a fera, enredo do samba da Vila Matilde, nenê, eu canto você, portela, vou levar em Madureira, vou levar lá na favela, vou levar no cacique de ramos, oi. Oh. Ela vai conhecer meus amigos e manos Que é pra ela me conhecer E nessa novela Passei de bandido a protagonista Surfista no flow Sambista Artista do front Por mais que eu conte ninguém acredita É a mais bonita Bonita O meu santo se assanha Perfume da minha flor de canha Morri no morrito da tia cai, ai. Paixão é o silêncio que grita Embriagados de prazer Moça bonita A mais bonita é ela Ela é a mais bonita Moça bonita A mais bonita é ela ela é a mais bonita. Isso, <risos> Co como
1: se diz? Como se diz hoje em dia estão atualizadas todas as definições de cantada? Depois <risos> dessa Eu ficar,
2: uma bela cantada Você foi mais rápido
1: <risos> Meu Deus, que, que coisa tudo. linda Como é que não cai cara? nessa cantada? <risos> é, não, olha Coisa muito linda Vai lá, Diogo, obrigado Paola, no, entre tanta montanha-russa, trem-fantasma, sei lá, você não fica parada, né? mesmo durante a pandemia. Você fez um filme, eu sei que você rodou em janeiro desse ano, Foi. e tem perspectiva de novela a caminho. Você tem mais ou menos a previsão de quando é que a gente vai ver você de novo na telona e na telinha?
2: Novela um pouquinho mais para frente, porque eu entro em pré-produção em dezembro, janeiro, deve ser para maio só. E, e o filme, que é o filme com Lázaro Papai é pop Que é um, um casal Marinheiros de primeira viagem Tive um set cheio de crianças Cheio de bebês, foi uma delícia é, Esse é, acho que mais pro final do ano Porque tá tudo pronto Então tô na expectativa também Dessa Gente,
1: é, família é, moderna é, é, pois é eu Fico pensando, um set cheio de criança Eu fiquei logo com aquela coisa Você considera isso? Maternidade? Né? <risos> De
2: a gente sempre considera, né? Uma coisa que está no imaginário, por mais que não se queira, se pensa antes de dizer que não, né? Mas uhum. tá, tá no imaginário ainda. Eu vou treinando. Que no Papai é Pop eu treinei bastante. Inclusive, já fiz as divisões, porque o filme fala sobre isso. Dessa divisão nova, né? Por que, que a mulher tem que fazer algumas coisas e o marido não? Então o Lázaro sofreu o nosso querido Tom no filme. Então, pelo menos eu estou aprendendo direitinho, estou anotando.
1: Legal Paola, adorei conversar <risos> com você Você está luminosa Mais do que, que, que sempre E você cuida desse rapaz Que está contundido aí
0: Pode deixar, ele, será bem cuidado futebol,
1: futebol agora só de videogame tá? Futebol
2: só de videogame É mais seguro, é, por enquanto, é, né? Que um bom é jogador isso. não desiste É uma Mostra. cachaça é, muito obrigada Estou aqui quebrando meu gelo de falar sobre mim de falar sobre minha carreira os meus medos e os meus avanços muito obrigada, tá?
1: muito bom, muito bom <risos> falar com você gente, até a próxima ficou curioso para ver as imagens do programa? é só entrar na página do Conversa no Globoplay tá tudo lá